0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: ближайший час мы говорим об экономике на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов. И сегодня в студии со мной Василий Колташов. Это руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Ну и давайте начнем с новостей. Давненько у нас не было скандальных заявлений чиновников. Помните, Василий, какое-то время назад... Чуть ли не каждую неделю какой-то хайп происходил вокруг резких, грубых слов, которые чиновники высказали. Ну, и потом как-то все это прекратилось, и вот снова ренессанс. Сегодня все обсуждают депутата Госдумы Ирину Ирину Гусеву, которая сравнила... «Якобы малоимущих с уголовниками». Сама она говорит, что ее слова вырваны из контекста, но я думаю, мы можем сами составить свое мнение. Давайте послушаем ее слова. Ни одна страна в мире так не финансирует социальное обеспечение, как наша страна. Сейчас мы
0: говорим о том, что прожиточный минимум получают люди, давайте там процентную ставку ниже, а я не не согласна, эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их
1: охраняли, кормили и так далее. Потом вышел из тюрьмы и давай еще здесь дадим ему полную возможность не платить налоги. Мы каждому должны будем объяснить. Мы сейчас должны не ссорить людей, а мы должны объединить их. В той части, что наша задача защитить каждого гражданина. Я все-таки предлагаю решением комитета вот сесть за стол, может создать рабочую группу, которая будет считать экономику, экономику, с экспертами переговорить. Ну что, будем считать экономику? Поговорим с экспертами. Ну, Василий, вот ваше мнение по по этому поводу, действительно ли вырвали слова Ирины Гусевой из контекста, или она сказала то, что хотела
2: сказать? — Да мне кажется, она сказала то, что она думала, то, что она хотела сказать. Она сказала, что... Эти бедные россияне, они должны продолжать платить налог да, на, на, на физи, доходы физических Да, лиц, налог на МДФЛ. доходы.
1: Да, мы да, давайте сразу объясним, о чем идет речь. Может быть, кто сразу не понял. Сейчас идет дискуссия по поводу того, отменять или не отменять на налог на доходы физических лет, те самые 13%, которые все россияне сейчас платят а, со своей заработной платы, для определенных категорий граждан, именно для малоимущих. То есть самые бедные люди... А, разрешить им не платить этот самый НДФЛ. И вот э, эта тема обсуждалась в Госдуме. Ирина Гусева высказала. Все мы слышали.
2: Василий. Да, значит, ну... Она сказала, что да, эти люди могли сидеть в тюрьме. Да, ну, да, она действительно их сравнила. Сравнила. А в, чем, в чем здесь как бы, ну, как бы удивительность ситуации? Что мадам депутат мог, была, была откровенна. Она была откровенна. Она все прямо нам сказала. В чем здесь еще тонкость? Она, видимо, понимает налог на доходы физических лиц как налог на содержание тюремной охраны. То есть в ее понимании, вот знаете, как налог на войну, налог там еще на что-то, да, вот на королевский двор. Вот старинные налоги были, и так обозначались, на, по, цель, sí. по целям sí. своим. там Налог на то, чтобы заплатить дань крымскому хану, ну, то есть что-то такое. А вот теперь у нас есть налог на тюремную охрану. Нет крымских
1: ханов. Нет, то ничего этого нет,
2: естественно, это все там средневековье. Но в ее понимании этот налог, он на охрану тюрьмы. Значит, эти люди, значит, по ее пониманию, в тюрьме сидели, сидели, На свободу вышли, вышли, а налог на охрану тюрьмы не заплатили. Несправедливо.
1: Вообще-то, я хочу еще остановиться на на таком моменте. Ирина Гусева говорит, мы... Ну, вот Ирина Гусева, видимо, сама по себе, она э, кормила этих людей, охраняла этих людей. Но, насколько я понимаю, в тюрьме люди тоже производят что-то. У них э, там есть работа и очень низкая как раз оплата. То есть, по сути, это такой дешевый труд. И сказать, что... э, Ирина Гусева кормила и охраняла этих людей, которые потом выходят и еще смеют требовать того, чтобы их их освободили
2: от налогов. Но это как-то странно, мне кажется. Ну, это странно, но, тем не менее, это такая грубая и неумелая увертка от вопроса о налоге. То есть если оставить всю-всю-всю иронию в стороне, то выяснится только одно, что она против того, чтобы люди с низкими доходами, не платили 13-процентный налог. Она не против того, чтобы они платили 20-процентный налог при покупках, ну, там, 10-20% НДС. Она не против того, чтобы НДС был включен в счет ЖКХ. Она тоже не против, да? Значит, она не против того, чтобы все социальные отчисления у них были тоже такими же. Государство там никак не субсидировало их. Например, бюджетников там по социальным каким-то отчислениям.  — Она не против. Она и не против того, чтобы у них налог 13-процентный был. Все же нормально было. Что вы лезете? В ее понимании все было нормально, все было замечательно. Бедные были бедные, депутаты были депутаты, богатые были богатые, налоги были на своем месте. —
1: Ирина Гусева сразу припомнит, что зарплата депутата составляет 400 тысяч рублей в месяц. Может быть, она хотела освободить от налогов саму себя, но я не думаю, что это так. Сейчас, кстати, это же ведь часть дискуссии о прогрессивном налоге, да, о том, что освободить бедных от 13%, а на богатых людей с определенного дохода этот самый НДФЛ возможно сделать больше, сделать выше. И действительно, такая тема тоже обсуждается. И, возможно, это как раз... Один из способов компенсации выпадающих доходов, если бедных освободить, и, соответственно, бюджет не не досчитается какой-то части своих привычных доходов от НДФЛ бедных, но но это можно компенсировать тем, что сделать повышенный НДФЛ на богатых людей. И вот, может быть, именно против этого развития событий Ирина Гусева протестует. Она не хочет не столько
2: освобождать бедных от налогов, сколько чтобы на нее и других богатых людей он был повышен. Абсолютно так. И я бы здесь только дальше что добавил, что в ее понимании... Проблема даже не в том, что у нас появится прогрессивная налоговая шкала, она появится со временем, рано или поздно. — вы считаете, что это неизбежно? — Это неизбежно. Неизбежно мы придем к прогрессивным налогам. Они, Скорее всего, они будут значительно мягче, чем налоги в Европейском Союзе в том же, скорее всего. Но то, что они будут, это неминуемо. Но сейчас это даже не не столько вопрос о прогрессивной шкале, сколько вопрос о регрессивной шкале налогов. Потому что я не случайно перечислил все налоги, которые платят бедные. У нас получается так, что бедный платит налогов намного больше, чем богатый. Потому что, например, НДФЛ, о, прошу прощения, НДС не берется, если вы покупаете ценные бумаги. То есть вы получили доход, да, заплатили 13%. Потом вы думаете, а куплю-ка я акций миллионов на 100. И покупаете на 100 миллионов акций. Здесь нет этого налога, да, то есть какого-то. А что происходит с бедным? Бедный получил зарплату маленькую, думает, а куплю-ка я колбасы. Идет и платит довольно внушительный налог. Или он идет и покупает куртку ребенка, или еще что-то. И здесь вот НДС получается 20%. Да, это еще налог. А он заплатил еще налоги: все-все-все с зарплаты. И еще у него есть если такой старенький автомобиль. И с автомобиля он тоже налог. Давайте давайте посчитаем. Очень много, по 60%.
1: Если если у нас прожиточный минимум составляет ну, порядка 11-12 тысяч рублей сейчас. Наверное, в стране, в зависимости от региона, эта цифра различается. 13 процентов, это у нас, соответственно, будет где-то чуть меньше, наверное, полутора тысяч рублей, да, это то, что человек отдает государству.
2: Это, да, это идет сверху этой суммы.
1: Это, это идет сверху этой суммы, но, тем не менее, вот именно про эти примерно полторы тысячи рублей мы говорим о том, что государство хочет, ну, по крайней мере, сейчас многие, в том числе и представители правительства и власти говорят о том, что нужно, да, дать малоимущим, вот тем людям, которые получают 11-12 тысяч рублей, не забирать у них еще полторы тысячи рублей сверху в качестве налогов. Что действительно эти полторы тысячи рублей, ну, даже они, пусть они будут собраны с большого числа малоимущих. Еще вопрос, кстати, откуда, почему у нас так много малоимущих и что депутаты, в том числе Ирина Гусева, должны сделать для того, чтобы их стало меньше, да, и чтобы... Или <сíк> больше. Ну, чтобы стало больше, да, это уже какая-то такая извращенная логика будет. Действительно
2: ли это большая сумма для нашего бюджета, ДФЛ на малоимущих. Да нет, небольшая сумма. Дело в том, что бюджет-то профицитный, и денег, деньги в бюджете есть. И даже если доходная часть бюджетная уменьшится из-за налогов, как раз налогов на трудящихся... Да, даже, да? Если, это, даже если это будет там 100 миллиардов рублей, допустим. То ничего катастрофического в этом нет. Потом есть вот еще какая проблема. Вот это вот как бы для... Отмена этого 13-процентного налога с минимальной заработной платы, равной прожиточному минимуму, это шаг к введению, это тоже произойдет, я думаю, со временем в России, необлагаемого налогами минимума. Что мы не ориентируемся на эту сумму, да, а ориентируемся на то, что у нас, в принципе, нужна определенную группу небогатых людей, но очень важных потребителей для экономики, защитить их доходы и даже сберечь их для них. И ну, и по этой причине не не взимать с них подоходный налог. То есть, например, взять и сделать так, чтобы зарплата ниже 50 тысяч рублей... Нет этого 13% налога. Какие последствия... За
1: зарплату ниже 50 тысяч рублей получает, наверное, 80% населения
2: страны, мне такое ощущение. Ну хорошо, пусть будет так. Но ну, сейчас...
1: но не 80%, допустим, ну,
2: 60%. Сейчас эти, сейчас эти люди зачастую прячут свои доходы, потому что... Это действительно Не так, спрячешь, да. не купишь ничего, да, то есть все отдашь. Поэтому у них есть интерес не, не столько к белой зарплате, сколько к, к деньгам в кошельке. И этот интерес, он не пройдет, если не возникнет какой-то заинтересованности. Да, эта заинтересованность такая, что вы можете, в принципе, легально эти деньги получать, но здесь я боюсь, что просто вырастет собираемость... Ну, думаю, да, не боюсь, конечно, что вырастет собираемость вот всех этих социальных отчислений в результате. Я есть... напомню, наш
1: студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите свое мнение по этим вопросам. А у нас сейчас время сделать Первый перерыв в нашей передаче. Через пару минут мы вернемся и продолжим.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Друзья, мы снова в эфире. Алексей Иванов и Василий Колташов. В студии «Радио Комсомольская правда». Обсуждаем экономику. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот мы в первой части обсуждали а, налоги. А, заявление Ирины Гусевой, депутата Госдумы, которая сегодня все обсуждает о том, что малоимущих не стоит освобождать от налогов на... от ну, 13% налога. Потому что, мало ли, может быть, они только что отсидели в тюрьме, мы их кормили, охраняли они еще и налоги не будут платить. Но это вот такое мнение Ирины Гусевой, хотя она уже э, пытается сказать, что ее не так поняли, что вырвали слова из контекста. На самом деле она за простой народ. Ну вот, что нам пишут слушатели наши ФСИН, это Федеральная служба исполнения наказаний, существует на налоги, в том числе НДФЛ. При изменении закона можно сделать исключение для некоторых категорий граждан, так что нужно сделать две дополнительные вещи – а именно ввести прогрессивный налог, а для бедных НДФЛ отменить. Логично и правильно. Но, собственно, это сейчас обсуждается очень да. много, и многие считают, что это будет сделано, возможно, в скором времени, в том числе для того, чтобы все-таки вот тот негативный эффект от пенсионной реформы его немножко пригасить, дать немножко послабление людям. У нас в стране, не помните, Василий, сколько бедных
2: сейчас... Oh. Ой, слушай, считают совершенно по-разному. Но я так думаю, что порядка 60% не меньше можно отнести к бедным. 60% бедных. Ну вот, насколько я помню,
1: у нас а, а, малоимущими, то есть люди, которые находятся за чертой бедности, а, которые получают ниже прожиточного минимума, это примерно 13% населения, включая детей, естественно, которые проживают в малоимущих семьях. И это порядка чуть меньше 20 миллионов человек.
2: У нас бедных, хотя задача стоит сократить это число до... Ну, здесь стоит два вопрос раза. о повышении минимальной заработной платы, и когда люди начинают громко за нее агитировать, за то, что вот надо скорее, скорее повысить, пусть будет там 20-25 тысяч, забывают, что есть такая маленькая тонкость, как почасовая ставка оплаты труда. У нас ее, к сожалению, нет в Российской Федерации, она необходима, потому что когда произошло вот это установление минимальной заработной платы в России впервые реальной, приравненной к прожиточному минимуму, многие работодатели исхитрились и стали платить... Меньше даже, чем положено по закону, но потому что у них 0,9 ставки, 0,8 ставки и так да, далее. Это, То есть это действительно все так. это тысяча Мы... уверток нашлась, и вот эти как бы вот этот канал для этих уверток, его надо закрывать. А насколько я знаю, в США именно да, почасовая ставка существует, да.
1: и обычно там никто не говорит о том, что у них какая у них средняя зарплата. Говорят там, допустим, 15
2: долларов в час. Абсолютно, потому да. что...
1: Тогда как в России это происходит обычно так. А вот ты на руки получил, допустим, 40 тысяч рублей. Если начинаешь разбираться, смотришь, человек не 8 часов в день работал, а 14, на двух работах. Еще ночью там таксовал, допустим. Да? Ну, понятно, он как хочет жить, как говорится, умеет вертеться. Но при этом... Сказать, что мы вышли на какие-то передовые позиции, наверное, Но сложно. — Ну, минимальная
2: зарплата все равно нужна, и повышать ее нужно. Просто необходимо, чтобы это еще развертывалось по часовую ставку оплаты труда, которая очень важна юридически, и очень важна людям, чтобы они понимали, что их не обманывает работодатель. Потому что тогда они видят, что ну, вот эта формула поработай, дружок, еще часок, это значит, это все в деньгах. Это не просто в каких-то абстрактных поработах, да, вот этих вот. Это... Очень конкретно в суммах. И это люди начинают понимать. Очень важно, чтобы начали понимать. Согласен с вами, Василий, абсолютно. Давайте еще одну тему обсудим.
1: В Россию замедлился рост ввоза пальмового масла. Тоже тема которую очень активно наши слушатели и наши читатели газеты «Комсомольская правда» обсуждают в этом году по поводу того, что, собственно, у нас находится на прилавках магазина, молочная продукция, и все, конечно, очень резко против настроены продукты с применением пальмового масла, и у нас последние все годы очень резко рос завоз пальмового масла как ингредиента в нашу страну, то есть импорт пальмового масла рез просто огромными темпами. И вот в этом году наконец-то чуть-чуть больше действительно завезли пальмовое масло, но уже не в два раза, как в прошлом году, а всего на 5%. А чего импорт действительно увеличился, так это масло сливочного. На 36,4% увеличился импорт сливочного масла в Россию. Хорошо, Василий, позитивная тенденция.
2: Все-таки стали больше заводить сливочного масла а пальмовое масло уже вроде как не в таком почете. Ну что, хорошо, конечно, что стали больше потреблять сливочного масла, но хорошо бы, чтобы его еще и больше стали производить, намного больше, так чтобы удовлетворять внутренний спрос. Да, наверное,
1: когда речь идет об импорте пищевой продукции, всегда думаешь, у нас огромная страна и в том числе сельскохозяйственный потенциал, да, наши часть суши в прошлом это был Советский Союз, но сейчас немногим меньше. Почему мы не можем сливочное масло себя обеспечить?
2: Вопрос. Я думаю, что можем, и в перспективе. Конечно, будет это обеспечение. Но сейчас, надо сказать, что дала эффект общественная такая компания против пальмового масла. Потому что люди, вот я смотрю в магазинах, они внимательно читают этикетки. По крайней мере, все чаще. Все Всех они приучили, читают. да. Они очень сильно напуганы. Они не хотят больше пальмового масла. Поэтому хочется съесть тортик. Но лучше не съедать его, потому что он не настоящий. И это не только вопрос снижения уровня жизни, который у нас произошел под влиянием там, второй волны кризиса 14-16 годы. А тогда, кстати, и последовал этот вот взлет пальмового масла, потому что, ну, чтобы цены не росли, кондитеры пальмового масла добавляли все больше и больше. А сейчас, мне кажется, настроения меняются, и если эти настроения сохранятся, вот так в, так, в таком как бы ракурсе, что пальмовое масло это плохо, то будет ну, более здоровый потребитель.
1: Друзья, давайте мы спросим наших слушателей, заметили ли вы, что на на прилавках стало больше действительно качественной молочной продукции. Давайте, вот у нас есть звоночек уже. Роман, здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Роман. Вы собираетесь, чтобы масло увеличилось сливочное? Угоренные все фермы, скот порезан, товарищи, дорогие.
1: В Белгородской области. Вы вы, 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 вы же из Белгорода, да, Роман?
3: Да, 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 да.
1: А Белгород это, насколько я знаю, одна из главных молочных э, областей России. Да, вы что?
3: Да вы что, ребята, вы поедете, посмотрите. А а почему их?
1: Почему Скот порезали? Почему Скот порезали? Ну, Вот
3: у меня смоты были, ферма была у них. Люди работали, колхоз был, а 800 голов под нож пошли. Фермы нету, людей пустили померу. Ну это
1: кто, кто? Кто пустил снижь, под нож?
3: Пуститесь на землю, ребята, доить кого будете.
1: А кто пришел на ферму и порезал? Это чужие люди пришли или сами товарищи, хозяева решили? Дорогие,
3: все было сделано со злом умыслом. Разорили все. Вы что, первый день, что ли, родились сегодня? Заводов нет, предприятий нет. Какая экономика может быть, если ничего не производится? Аптеки, банки, магазины, все.
1: Торговые центры. А экономика
3: как развивается? Ну... Заводы должны работать, продукция должна быть, а види нету.
1: Спасибо вам, Роман, за ваше мнение. Василий, ну, действительно все
2: так печально, как говорит наш радиослушатель. Ну, я думаю, что это конечно отражает ситуацию, потому что после событий девяносто года животноводство в России пострадало чудовищно, это правда. и этот процесс, он как бы процесс сокращения поголовья, он тянулся много времени, долго.
1: Да. Но, возможно, просто речь идет о том, что сейчас Действительно, какие-то маленькие, средние фермы, они постепенно отмирают. Но сейчас мы... крупные агрохолдинги, крупные агрохолдинги, да. они разрастаются. Это такой же процесс экономический,
2: который действует и в других отраслях. Стремление к монополизации отрасли. Вот сейчас мы вступаем в полосу восстановления вот этой отрасли животноводства. И это восстановление будет продолжаться еще длительное время. И я думаю, что вы правы. Крупные предприятия как раз будут здесь такими локомотивами. То есть вот основное в живот возьмут на себя крупные, именно крупные производители. Небольшим фермерам будет возможно выживать, конечно, развиваться, но возможно, что это будет не крупный рогатый скот и не свиноводство, то есть здесь они вряд ли будут очень эффективно развиваться, но может быть мелкий рогатый скот, может быть какие-то ниши, то есть они должны будут найти новые ниши, потому что крупные игроки не допустят того, чтобы... Прибыль доставалась только... Импортером. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, сейчас началась в мире и в России тоже началась борьба за прибыль. То есть, то же самое ввезенное сливочное масло, произведенное, мясо, мясо значит, говяжье, свиное это все, чья-то прибыль. И если это все произведено где-то за пределами Российской Федерации, это особенно далеко, То значит, кто-то у нас не получил эту прибыль. Совершенно верно могут получить. Точно. А там получили. То есть, это кому-то подаренная прибыль. Это касается и переработки сырья, добытого в Российской Федерации. Это тоже уступленная кому-то прибыль. Прибыль, и это осознается. И вот осознание этого по сути представляет такую очень важную интеллектуальную революцию в экономике российской, ну даже в экономическом управлении. Это очень-очень важно, потому что это, это происходит. Но это произошло не потому, что все там книжки прочитали какие-то, а просто был вот этот период шока 14 16 год глобального кризиса, санкции. Запад показал, что он агрессивен, что вы должны бороться. И вот это вот пробуждение к борьбе, к экономической борьбе в данном случае, оно и является основой будущего экономического развития Российской Федерации.
1: Ну... И если говорить о пальмовом масле, у нас, кстати, в этом году принимались меры, в том числе на государственном уровне. С 1 октября 2019 года в России подняли НДС на пальмовое масло. Раньше была льготная ставка 10%, а сейчас она вернулась к 20%. Тут один только вопрос, почему раньше, с какой стати на на пальмовое масло была льготная ставка НДС. И, кроме того, с 1 июля у нас на полках в магазинах, Продукт с содержанием пальмового масла и натуральная молочка находится на разных полках. Ну что ж, на студийный номер телефона 8 800 200 9702. Сейчас время новостей. Мы вернемся в скором времени. Вы, нам, вы не переключайтесь. Мы будем обсуждать экономические темы
0: дня.
1: Мы снова в прямом эфире. Алексей Иванов и Василий Колташов обсуждаем экономику и главные темы дня. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Спасибо, что пишете нам так активно. Много сообщений сегодня в чате. А в Липецкой области такая же ситуация, всех коров порезали, полный развал, молодежь уезжает. Мы обсуждали, я напомню, в предыдущей части нашей программы ситуацию со пальмовым маслом и с натуральной молочкой. И все-таки лучше становится у нас или нет после всех мер, которые принимает правительство. Но вот э, с мест, нам так сказать, народ сообщает, что все далеко не радужно. Какое пальмовое масло, натуральное молоко делается из сухого польского молока, фурами завозится на заводы? В частности, вот в городе Владимире нам пишут. А вот и есть положительные сообщения. Белогородская область себя обеспечивает молочной продукцией на все 100. Леонид из Белгородской области нам сообщает. Вот такие новости. Но, Василий, я предлагаю перейти немножко дальше. Давайте обсудим еще одну тему последних дней. Министр экономики России Максим Орешкин заявил, что первое полугодие 2020 года, ну, то есть это вот ближайшее наше будущее, потеряно для потребления в России. Это связано с тем, что действия Центробанка транслирует свой эффект на экономику не сразу, а с задержкой, пояснил Орешкин. Ну, о каких действиях Центробанк идет речь, я так понимаю, речь идет о
2: снижении ключевой ставки. Абсолютно, речь идет о снижении ключевой ставки, но, наверное, речь идет о кое-чем и побольше, чем снижение ключевой ставки, потому что очевидно, что российская экономика в 18-19 годах росла, в том числе росла по продажам недвижимости во многом из-за кредита. То есть это был рост на Но основе роста, ростом, кредитования.
1: Ростом это назвать, наверное, в полном смысле слова довольно сложно, потому что это был рост на уровне 1% и даже меньше возможно. Ну вот я сказал
2: по продажам, да, потому что если посмотреть, например, на подмосковную недвижимость, то в 2019 году цена в квартал спокойно на квартиру поднималась на 300 тысяч, на 500 тысяч рублей. То есть люди брали и поднимали цены, не глядя там. То есть а что? Все уходит не глядя, все уходит не глядя. Поэтому одно дело, общие показатели по ВВП достаточно умеренные. А другое дело, вот это как бы оживление потребления. Понятно, что продажи, если говорить об автомобилях, о мебели, о квартирах, они все-таки оставались на уровне ниже 2013 года. Но все-таки происходило оживление и постепенное восстановление. Ну, 2013 год, вот давайте вспомним, Это, это, это
1: было 6 лет назад. А, экономика
2: до сих пор не восстановилась а, а... экономика меняется Она не должна восстановиться в том виде, в каком она была в 2013 году Это невозможно В 2013 году, почему, собственно говоря, по нам так сильно ударил кризис 2014-2016 годов Это Я рассказываю, как человек, который готовил вообще доклад Кризис глобальной экономики России в 2008, еще в мае, он 6 июня 2008 года вышел Дело в том, что мы должны были трансформироваться и вот эта как бы болезненность фазы кризиса, потому что если посмотреть на Европейский Союз, на Соединенные Штаты, для них не было ничего катастрофического в этот период, то есть они достаточно мягко прошли его, ну там даже не испугались, нечего было пугаться, капиталы к ним бежали, причем ведь эта вторая волна кризиса она была не только в России, она была и в Бразилии в 2015 году был обвал на фондовом рынке Китая, я напомню, то есть было очень много событий. Есть,
1: я, я хочу спросить, это не связано а, напрямую с теми геополитическими событиями,
2: которые У нас происходили в стране. Это был э, действительно объективный такой экономический Ну, удар. Слушайте, конечно, это был объективный удар. То есть, это это была отложенная с 8-209 годов острая часть экономического что кризиса. Дело не в Украине. Дело в том, что ф- накатила вторая волна мирового кризиса. Ну, ну понятно, так это что было там... же под конец 2014 года. Ну, хорошо. но ну, а санкции начались гораздо раньше. Ну, то есть привязать эту Украину сюда совершенно, ну, несерьезно. Нет, не из-за Украины. А Бразилия как, каким образом? — Вот я, то... да, поэтому... что, Бразилия, Что, она что как причастна к Крыму, к Крымскому mm-hmm. инциденту? Нет. Mm-hmm. Там никто не говорил, Крым наш. Mm-hmm. А почему им-то прилетело? То есть, если так вот рассматривать экономические события, то получится совершенно все нелепо. Нет, политическое 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 обострение и санкции скорее были вызваны тем, что Запад сделал для себя определенный вывод. Он сказал, о, вам плохо? Когда нам было плохо, вы нам помогали, а сейчас мы придем к вам с большими ножами и постараемся забрать ваши ресурсы и вообще, то есть будем на вас оказывать давление. То есть здесь здесь был не столько Крым, сколько вообще вообще изменение поведения глобального центра. И вот как раз упомянутый случай. Вот по Бразилии очень хорошо видно, как это изменение, оно выглядит, ну, в как бы в конечном виде, ну потому что был, была президентом Дил Марусов, ее скинули, провели человек, который более удобен Соединенным Штатам, Президент Лула Десильева, бывший президент прежний, да, то есть из той же партии, что Дилмарусов, партии труда, попыта, пытается сейчас выдвинуться и сидит в тюрьме в результате. То есть, вот как это как бы изменилось поведение Запада. У никакой благодарности там не было, но в случае с российской экономикой происходила трансформация. Эта трансформация была болезненная. Кризис греческого языка это термин юриспруденции древний, означает поворот. И вот мы брали поворот в этот момент. Это было очень неудобно и неприятно, тем больше никто этого делать не хотел. Наша экономика будет расти, если мы будем вкалывать, как китайцы. А пока
1: у нас сплошные праздники, это нам пишут слушатели в наш чат. Напомню, WhatsApp и Viber, плюс 7,967,200, ровно 9702. Но может быть, вот за, за всей как бы и, и, иронии этого сообщения, может быть, тут есть какая-то сермяжная правда. Может быть, действительно, вот китайцы... И другие азиатские страны, они берут интенсивностью труда тем, что они действительно работают очень. Ну, в общем, производительность труда у
2: них выше, чем в России. А у нас, вот как-то так, это. Или, или, или. Ну, слушайте, я слышал еще: вот есть такая чудовищная либеральная версия, что если вообще выходные отменить, все. 14 часовой рабочий день и новогодних праздников чтобы не было и чтобы вообще даже Новый год не отмечали даже там вот тогда, эконом... ну, вот тогда экономика вырастет Но а я, я вам открою секрет если это все случится и все будем вкалывать вкалывать да еще больше то э, едва ли мы получим хоть немного больше роста ВВП Потому что экономика это, она еще должна, как весь этот процесс должен закончиться продажами.
1: И потреблением, собственно. Абсолютно, да?
2: потому, и потреблением, потому что это не, как сказать, не, не абсолютная гонка.
1: Да, если вы 14 часов работаете, 7 дней в неделю, кто, 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 кто тогда будет ходить в кинотеатры и покупать Точно? там билеты? Кто будет ходить в рестораны или в кафе? Кто будет ходить
2: на футбольные матчи? Вы просто обрушите экономику России одним ударом. Понимаете, если лю- людей отобрать от них свободное время время так, чтобы даже если они зарабатывают, у них не было времени потратить деньги, вы обрушите экономику. Они перестанут покупать недвижимость, они перестанут ходить в рестораны, они все перестанут делать, потому что зачем?  — — Да, нужно всегда
1: не забывать о том, что цифры цифрами, но за каждыми цифрами должна стоять человеческая жизнь какая-то и реальная практика. — Потребности людей. Да, — потому что рост ради роста, вырасти на 12%, но при этом угробить какую-то
2: часть населения. — И потом есть первопричина китайского чуда — это западные рынки. Там закрывали предприятия, буквально закрывали открывали в Китае, то есть производство выносили, рынки сбыта оставляли на Западе, именно поэтому Китай мог расти с таким темпом 10% в год. То есть если бы нам сейчас взяли и сказали, друзья, у нас есть для вас рынок, который позволит вам продать в три раза больше того, чем вы сейчас имеете, я вас уверяю, у нас бешеным темпом пошел бы экономический рост, автоматизация производства, все бы ускорилось. Но именно в этом проблема рыночной экономики, что мы упираемся всякий раз в ограниченность рынков. И эту ограниченность ее можно менять, естественно, то есть мы увеличить рынок, но это предполагает определенные усилия в собственной экономике, а другие страны, они не очень хотят, чтобы вы своими товарами заполняли их рынки, потому что всюду сейчас утверждается протекционизм или, можно так сказать, еще неомеркантилизм, то есть такая новорасчетливая политика, когда Ну, тот же Трамп старается обеспечить, прежде всего, прибыль своим компаниям. Интересно,
1: что на другом конце этого спектра как раз находится Китай, который всю жизнь вроде как был такой изоляционистской страной, да, но сейчас это главные
2: поборники глобализации именно потому, что им нужны рынки сбыта для своих товаров. Вот смотрите, вот каламбур про эти вот как бы работы без выходных. Вот в Китае до того, как американцы открыли для него свой рынок, начали открывать, эта история еще... С 70-х начинается, когда Ричард Никсон прилетел в Китай и встречался с Мао Цзэдуном Американский президент Ричард Никсон. Ну, еще до того, как значит, случился скандал с прослушиванием всех его замечательных разговоров в Белом доме. И вот китайцы до этого момента, они тоже много работали. При Мао, они мало работали. Они очень много работали. Они воробьев всех переловили. Понимаете? Да, То есть, да, 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 Они. Сколько что? они построили, печей плавили, да. В плавильных. деревнях, которые, черти, что, плавили. И что? Где результата? Результата никакого нет. Поэтому бессмысленная трудовая деятельность не обязательно ведет к экономическому процветанию. Все должно быть разумно, и для всего очень важны рынки. И в случае с Россией для нас тоже очень важно, чтобы государственная политика создавала рынок. А в чем тупик по Орешкину в том, что ну, как бы, кредит, да, вот он еще летом спорился Набиулиной о том, что, значит, исчерпаны неисчерпанные кредитные возможности роста экономики, ну так, по большому счету. И э, видно уже вот по ноябрю, декабрю, что в значительной мере продажи выдохлись. Продажи на недвижимость в первую очередь, потому что они наиболее показательные. Россияне уперлись в кредитный потолок. Они уже больше не могут набирать кредитов, так? Да, они не могут набирать, поэтому, чтобы они смогли набирать еще необходимы некоторые мероприятия. и Центральный банк предлагает снижение ключевой ставки. И ключевая ставка, видимо, будет дальше снижаться. Я напомню, что прежде чем мы обвалились в 2014 году, у нас была политика повышения ключевой ставки. Кое-что поняли, что снижать ключевую ставку это дело довольно опасное. То есть повышение Ключевую ставку, так, в, в, нас, в соловке, а, нас надо... опять
1: двигают в сторону того, что мы брали побольше кредитов. Вот это а... проблема.
2: Вот это проблема, потому что на самом деле нужны другие мероприятия, которые будут разгонять российскую экономику. И здесь не только. Ликвидация вот этих вот достаточно внушительных, уменьшение внушительных налогов на потребление, на домашних хозяйства, на обычных граждан, но и спос, определенные способы расширения внутреннего братия. Василий,
1: у нас время для еще одной паузы. Мы обязательно вернемся через пару минут и будем уже заканчивать передачу. Это экономика на радио
0: Комсомольская правда. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твою право считаю. Да. Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но ну, просто нельзя
1: так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения
2: Призывы, надо выходить и устраивать Майдан, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне тут решили допрос устраивать Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов Алексей Иванов и Василий Колташов.
1: Обсуждаем экономику на радио «Комсомольская правда». 8 800 200, ровно 9702. Наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber. Плюс шестьдесят семь 200, ровно 9702. Не влияет количество часов. Мексиканцы работают больше всех в мире, но их час стоит дешевле всех. В итоге их страна нищая. Ну, это по следам нашей дискуссии, собственно, то, о чем мы с вами, Василий, говорили. но я хочу спросить, в принципе, как вот мы уже близимся к завершению этого года, по вашему, все-таки были, ну, что, что в сухом остатке у нас остается? Достаточно ли хорош, хороший этот был год для нашей экономики? Или все опять ушло куда-то не туда?
2: Ну, в статистике по году пока нет, по, все, по итогам года, да и год еще не закончился, чтобы эта статистика появилась, но первые три квартала, вот по оценке Ростата, промышленное производство в России выросло на 2,4%. И здесь даже не столько интересные показатели там, сырьевого сектора, сколько интересные другие показатели, которые я сейчас вот приведу. В сравнении с ноябрем 2018 года отмечен рост производства магистральных электровозов на 22%, 2,2% еще добавим, тепловозов на 70%, пассажирских вагонов на 15,8%. И грузовых вагонов различного типа почти до 8%.
1: Но это, что-то все это
2: связано с железнодорожными перевозками. У нас Смотрите, одна отрасль, развивается. Смотрите, какие цифры. Это, нет, у нас все отрасли развиваются так. Там лекарственных препаратов рост 47,6% к вопросу об импортозамещении. Антибиотиков 60%, рост даже больше 60%, 60,6%. Это значительный мир результат импортозамещения, угу. политики импортозамещения. Результат, конечно, экономического оживления, которое наблюдается, с, наверное, с весны, ну не с весны, может быть, середины 2016 года, то есть уже достаточно долго. Но здесь почему я остановился на вот этих как бы, железнодорожных показателях? Потому что они показывают нам, так сказать, дорогу дальнейшего экономического подъема, не текущего оживления, а то, за счет чего российская экономика может устойчиво там, расти лет 7 и давать очень высокие показатели. —
1: железные дороги. —
2: Абсолютно. У нас серьезнейшая проблема с городским транспортом. Ну, в Москве вот эта задача решается. То есть Москва быстро модернизируется в плане железнодорожного сообщения, новые вагоны. И другие крупные города российские, если там точно так же заняться инфраструктурой, общественным транспортом, там новый тип автобусов — но новый типы там железнодорожного сообщения построить построить рельсы то есть метро развивать да но не обязательно подземное и, наконец, заняться высокоскоростным железнодорожным сообщением в России, где мы отстали примерно так же от передовых стран, как Соединенные Штаты, у них тоже практически ничего нет, то ну, это из Передовая страна подъема. в этом отношении только одна — Китай,
1: я так понимаю. Китай, в котором 60 или 70% всех высокоскоростных магистралей в мире, они находятся в одной стране, в Китае, где действительно эта сеть за буквально
2: 10-15 лет была построена очень, Очень Вот это основа экономического роста Причем если это производство uh-huh. Производство всего необходимого будет налажено В Российской Федерации А при больших объемах строительства Это буквально даже, даже экономически необходимо то мы получим, ну, получим совершенно другую ситуацию с транспортом, то есть города соединятся, города ну, так, изменятся. Так, такая страна, как Россия, настолько протяженная, мы,
1: конечно, не можем допускать того, чтобы не было связи устойчивой и быстрой между городами. Вот
2: современный, он, современный мир,
1: он просто... Вот она
2: основа не кредитного роста российской экономики очень важно то есть это развитие транспорта в те в, в, используя все все как бы инновации в этой сфере все новое что обеспечит нам ну длительный экономический подъем но это значительные государственные затраты это конечно контроль потому что нужно чтобы не не, не, расхи, не расхитили все это да потому что если идут такие масштабные проекты то тут очень важно Их выполнение, и чтобы эти проекты работали Ну, это, конечно, изменения В самой бюрократии, но Это и условия Это очень важные условия экономического развития Это доступ к новым рынкам И как бы улучшение коммуникации Связи между центрами страны Василий,
1: вот смотрите, что нам пишут в чат О каком импортозамещении вы говорите Если в вопросе тех же лекарств Фактически отсутствует производство компонентов Для лекарств, перемешивать чужое сырье И
2: упаковывать много ума не надо  — Ну, слушайте, критика, конечно, очень часто справедлива. И в чем здесь проблема? В том, что нужно производить, ставить ставить производство собственных компонентов. Ну, я считаю, что нужно. Наконец, нужно ли отказываться от как бы, прежнего патентного права, переходить к такому к национальному патентному праву, разделяя дружественные страны и недружественные страны. То есть дружественные страны для Российской Федерации. Мы их патенты признаем и уважаем. А недружественные, мы освобождаем их патенты на территории Российской Федерации. Потому что патент, в принципе, исторический, это очень важно по поводу лекарств, да, компоненты, почему их покупаем, а, это королевская привилегия для производителя или какого-то дельца, который чем-то занимается. Королевская привилегия. Она действует в рамках владения этого монарха. Если вот эти как бы, понятия, международный патент, да, это все, все не, очень, не очень здорово. То есть не ну, очень, наверное, не очень выгодно. По, по
1: мановению волшебной палочки тоже все не бывает. Сначала начинается Абсолютно импортозамещения в каких-то простых сферах, сборка, отверточная сборка и так далее. И потом уже можно будет переходить, мы надеемся, по крайней мере, на это к каким-то более серьезным вещам, и в том числе компонентным вещам. Ну и еще одна тема, которую давайте сегодня обсудим, немножко облегчим, так сказать, наш эфир. Все-таки предновогоднее уже настроение потихоньку должно создаваться, и Время корпоративов наступает, дорогие друзья. И вот выясняется, что в этом году все-таки ожидается рост числа корпоративов новогодних в нашей стране и увеличение среднего чека на 10% на корпоративы. Правда, есть одно но. Есть одно но. Все, все чаще люди проводят корпоративы у себя в офисе, а не в ресторанах. И это связано не только с тем, что они экономят э, и не хотят никуда ходить, а с тем, что развиваются сервисы доставки, кейтеринга и так далее. И э, второй очень важный момент – это новогодние бонусы премии, 13-е зарплаты, так называемые. В этом году э, лишь 19% компаний намерены выплачивать годовые премии своим сотрудникам, а половина, 51%, не собираются никому выплачивать годовые премии остальные тридцать процентов выплатят годовые бонусы лишь отдельным сотрудникам друзья вы можете позвонить нам в редакцию рассказать как у вас дело обстоит восемь восемьсот двести девяносто семьдесят два* платят ли ваши компании а нет наверное сегодня мы уже не успеем у нас чуть меньше минуты осталось до эфира ну тогда в следующий раз пообщаемся василий тогда вам слово если в этом какой то тоже у нас позитив в том что новогодних корпоративов будет больше
2: — Ну, это такое специфическое отражение экономического оживления в России, что есть, есть что ну, Но ну, это не первое во время чумы. — Не во время чумы, это все-таки, наверное, люди увидели свет в конце тоннеля. — Я думаю, что да, это показывают все продажи недвижимости, хотя в 2019 году они были ниже, чем в 18-м, но все-таки то, что экономика находила состояние оживления и даже роста, если говорить о показателях промышленного производства, то... Это все такая основа для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее. Ну что ж, друзья,
1: на этом нам пришла пора ставить точку. Мы вас поздравляем всех с наступающим Новым годом, который будет, правда, через две недели. Но до новых встреч. И встретимся через несколько недель.
0: Экономика. Это была тяжелая неделя. Хороший...